1: Wie reist met NS, reist net even anders.
2: Wij reizen groen,
1: zonder moeite te doen. Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
2: En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja, met oortjes dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal! On, let's go. Stap je ook in? Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
1: Five, oh like, four, three, one, zero. Ignition. Let's dive the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug. A miracle.
2: So 20 seconden not... oh, <laughs> Zaterdag was het eindelijk zover. De lancering van de Crew Dragon. De eerste keer dat SpaceX een bemande ruimtecapsule omhoog stuurde richting het ISS. En wat je hoorde, dat was een audiofragment van een, ja, een nerdenborrel, noem ik het eventjes. Een uh, digitale bijeenkomst. Uh, onder andere Hendrik Spiering was daarbij. Ja, jij, zit, uh, jij belt in vanaf uh, de camping deze keer. We, we zoeken de grenzen van de techniek wel een beetje op. Uh, uh, jij zat uh, zaterdag toen de Crew Dragon gelanceerd werd... dus ook digitaal uh, in een clubje mee te kijken. Hoe was dat?
0: Ja, het was ontzettend leuk, want uh, je hoefde maar een vraag uh, in de groep te gooien... en er was altijd wel iemand die uh, een, uh, een orbital dynamics-achtig antwoord kon geven. Zo goed zat iedereen erin over... Uh, Waarom die nou eigenlijk drie dagen moest wachten voordat er een nieuwe lancering was. Want de vorige was afgelast wegens onweer. Het was gewoon heel gezellig.
2: En hier aan tafel in de studio zit Bruno van Wijnburg. Hallo. Jij bent uh, ja, medewerker uh, techniek en ruimtevaart. En jij zat in diezelfde Zoom-meeting. Ja, we hadden dat
3: georganiseerd met een clubje uh, liefhebbers eigenlijk. Om uh, ja, samen te kijken uh, als hij dan eindelijk omhoog ging.
2: Toch een beetje het uh, gevoel van het collectieve kijken, wat je misschien vroeger uh, in een zaaltje of uh, uh, met wat mensen thuis had gedaan.
3: Ja, als er lanceringen zijn, doet bijvoorbeeld ESA ook vaak in Noordwijk en dan komen alle ruimtevaartmensen naar een groot scherm kijken. En dan, ja, je
2: bent er niet bij, maar je bent er toch een beetje bij. En dat moment van dat uh, aftellen, is dat nou, ben je dan ook daadwerkelijk een beetje, ja, opgewonden zit daar toch nog wat spanning in, ook al heb je veel lanceringen gezien?
3: Ja, dat gaat heel erg, uh, werkt dat naar dat ene punt toe Dus uh, ja, nog 19 seconden Nu kan het eigenlijk bijna niet meer afgelast worden Dus uh, ja, dat is, uh, dat is echt een heel, uh, heel um, ja, intens moment dan uh, als je omhoog gaat
2: En het had mis kunnen gaan, toch?
3: Theoretisch.
2: Het kan altijd, altijd
3: misgaan en het, het gaat ook wel eens mis bij lanceringen. Het, wat natuurlijk vaak gebeurt is een, een scrub, dus dat ze die lancering afgelasten om wat voor reden dan ook. Dat was woens, woensdag het geval uh, vanwege het weer. Maar ja, het gaat ook wel eens mis in de zin dat de raket ontploft of dat er iets misgaat, met, uh, de, dat hij in de verkeerde baan terechtkomt. Dus het, kan, ja, het blijft, uh, het blijft uh, toch werken op de, op de rand van wat technisch mogelijk is. Dus ja, het kan misgaan.
2: Ja, die rand van wat technisch mogelijk is, dat heb je mooi gezegd. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Want ik heb... Ja, ik zei aan het begin dat het een een belangrijk moment was. Voor het eerst SpaceX die een uh, bemande capsule omhoog stuurt. Maar ik hoorde ook iemand in de Zoom meeting vragen... uh, of in ieder geval zeggen dat het ook weer niet zo belangrijk is. Ja, dat dat, dat is een kind
3: van een van de deelnemers... (laughs) die die waarschijnlijk uh, er nu al genoeg van had, dat gezoom... uh, op de zaterdagmiddag... Ja, natuurlijk uh, groot gelijk. Je kunt zeggen, uh, uh, vergeleken met wat er nu in Amerika aan de hand is, zo belangrijk is het ook weer niet. Maar het het is uh, iets wat in een bepaalde wereld en voor bepaalde soort mensen uh, uh, wel heel belangrijk is.
2: uh, En als ik nog een keertje uh, mag onderstrepen waarom het toch wel een belangrijk moment is... uh, in tegenstelling tot wat er uh, gezegd werd op de Zoom-meeting... dan is het omdat dit voor het eerst in jaren is... Uh, dat uh, de v- vanuit de Verenigde Staten eigenlijk weer astronauten uh, worden gelanceerd.
3: Ja, ja, ja. Dus uh, Amerika had in de jaren 80 en 90 spe- de Space Shuttle. Uh, en daarmee gingen ze dan naar het uh, ISS uh, vanaf uh, ongeveer 1998. Nee, nee, nee. 19- hun, nee. Uh, hun,
0: oh, hun... Ja, ze hadden die Space Shuttle vanaf 81 natuurlijk. Maar ze gingen vanaf 98 <coughs> naar het uh, Space Shuttle. Sorry, uh, uh, Bruno.
3: Ja, ja, ja. Dus Die, die, is, die is in 1981 uh, gelanceerd voor het eerst. En uh, heeft uh, allerlei daden verricht, onder andere het, uh, het, uh, de Hubble-telescoop reparatie. Maar vanaf 1998 is hij heel erg ingezet om dat ISS te bouwen. Alleen uit twee, uh, twee grote ongelukken, waarbij de, twee keer de bema- hele bemanning van de zeven man is uh, omgekomen. De bemensing, moet ik zeggen. Um, bleek dat dat ding toch eigenlijk... Uh, ja, inherent onveilig was... en ook verder heel, heel erg duur. Um, dus na het tweede ongeluk... in 2003 met de Columbia... die uh, uit elkaar is gevallen... eigenlijk bij het terugkeren in de Dampkring... is er een commissie opgezet... en die heeft uiteindelijk gezegd... Uh, we moeten hiermee stoppen. En in 2011 is ook de laatste Space Shuttle... Um, uh, gelanceerd en, en teruggekomen. En daarna brak dan een tijd aan... The Gap werd het dan genoemd... waarin uh, Amerika geen manier had... om zelf mensen naar de ruimte te brengen... Dus toen moesten ze uh, zitplaatsen kopen bij uh, de Soyuz, de Russische uh, raket en de capsule. En uh, aanvankelijk was het idee van ja, we, de, de, we moeten even een paar jaartjes af, uh, overbruggen. Maar ja, zoals altijd in de ruimtevaart uh, duurt het langer dan je dacht. En uh, inmiddels zijn we dus negen jaar verder, zo'n beetje. En ja, het is een enorme opluchting van ja, wij kunnen weer zelf, zelf naar de ruimte. In 2014 had Dmitry Rogozin, uh, de, een, een, de Russische buitenlandminister... ...die ook uh, uit de ruimtevaart komt, had gezegd... Uh, ...in een stekeligheid van... Uh, ...nou, ik hoop dat jullie uh, je trampoline meebrengen... ...want uh, uh, ja, anders, k- krijg je, k- anders k- kunnen jullie mensen niet naar, de ruimte, uh, naar het ruimtestation." En uh, Elon Musk heeft daar dan de- deze keer na de lancering... Ge- ...zei hij, de uh, yeah, trampoline is working, de trampoline werkt... Dus het was dan, uh, ja, de de Amerikanen kunnen het weer zelf. En uh, daarom
2: is het het voor de Amerikaanse ruimtevaart heel belangrijk. Ja, dus de Amerikanen hebben hun trampoline terug, maar dat heeft negen jaar geduurd. Uh, Waar we eigenlijk vandaag uh, naar gaan kijken is, ja, waarom die bemande ruimtevaart toch zo sloom, zo ingewikkeld is. uh, uh, Gevaarlijk misschien wel. En hoe het eigenlijk kan dat een commercieel bedrijf, Uiteindelijk de gap heeft gevuld en uh, met de oplossing is gekomen voor uh, de Amerikaanse ruimtevaart. En uh, ja, dat gaan we eigenlijk laag voor laag afpellen. Of uh, misschien is het een betere metafoor om dat in verschillende trappen uh, te doen, deze aflevering. Um, om nog even terug te gaan naar zaterdag. En, en nu weten we dat het een. Uh, ja, zagen we de vrolijke apotheose van al dat werk, zeg maar, wat erin was gestoken. Uh, maar de lancering stond eigenlijk gepland voor woensdag. En um, ja, dat viel me op dat dat eigenlijk al in aanloop uh, naar die woensdag toe werd al gezegd. Nou, er is een hele grote kans. Het ging er, ja, soms werd er 40, 50, 60 procent gezegd dat het niet doorgaat. Wat zijn die dingen die op het allerlaatste moment, zeg maar, nog beïnvloeden of die lancering door kan gaan? Ja, je hebt, je hebt, soms zijn er technische dingen
3: waardoor iets afgelast wordt. Maar vaak is het in Florida, Dat die staan de, aan de kust van Florida, het, uh, het is, tropisch of subtropisch gebied... waar, um, waar je vaak onweersbuien uh, uh, hebt. En dat was dit keer ook het geval. Ja, met, er zijn verschillende weersomstandigheden... die zo'n lancering in gevaar kunnen brengen. Maar één daarvan is onweer. Dus gewoon uh, het gevaar van een blikseminslag uh, in, in die raket... waarbij je dan ja, allerlei uh, elektrische systemen op hol gaan. Dat wil je niet, dat wil je voorkomen. Dus t- daarom is dat toen uh, uitgesteld.
2: En is er dan een reden voor waarom ze waarom dan ooit voor Florida gekozen? Als er bekend ja, is dat ja. daar vaak... Ja, onweer is.
3: Ja, als je, als je wil lanceren, dan wil je zoveel mogelijk mee, uh, meepakken van de draaiing van de aarde. Dus je wil zo dicht mogelijk bij de evenaar zitten. En uh, dat is in Amerika, is dat, is dat Florida. En dat is ook de reden waarom de Russen in Kazachstan, dus ook in het zuiden van uh, de Sovjet-Unie toen nog, lanceerden. Uh, je, je krijgt dan een, een, een snelheid van, ik geloof 1500 uh, kilometer per uur gratis mee van de draaiing van de aarde. Die... Uh, die noordelijker minder is. Dus da- puur, daarom is het daar.
2: Pure winst eigenlijk.
3: Ja, puur pu- 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 natuurkundige voordeeltje.
0: Ja, want het is, het is zo dat je dus aan de Evenaar ook iets lichter bent. Dan op de Noordpool. Dus het, het, het scheelt allemaal, uh, allemaal net iets. Het scheelt gewoon voor een, voor een mens, een paar ons. Ja. Misschien weet Bruno het precies. Ja,
3: het, het, het is het gewicht. Maar het is ook, ook de snelheid. Hè? Want, want als je een lan- het, het moeilijke van de raket lanceren is eigenlijk niet zozeer uh, dat je naar de ruimte wil... dat je zo hoog moet komen. Meestal wordt de grens op 100 kilometer gezet. Daar is de uh, de lucht zo eil dat het in in praktisch vacuüm is. Maar uh, het het, het allermoeilijkste is om om die snelheid te krijgen... waarbij je in in orbit komt, dus in in een baan rond de aarde. En daarvoor moet je uh, met 28.000 kilometer per uur... uh, rond uh, rond de aarde gaan, zodat je eigenlijk... uh, ...steeds de aarde mist als je valt. Dat is dan de de, de snelheid die je nodig hebt. Het ISS beweegt zich ook met die snelheid. Dat is tien tien keer zo snel als een een geweerkogel. Dat is een enorme snelheid. Die moet je dus opzien te bouwen met een raket... ...die met al dat geweld van die raketmotoren... ...door de atmosfeer ploegt en en maar blijft opbouwen. Die die astronauten worden dus in hun stoel gedrukt... ...omdat ze maar blijven versnellen. En intussen krijgt die raket... uh, ja, weerstand van de atmosfeer is. Dus die moet er echt doorheen ploegen. En dat, dat is dus ook wat het. Uh, ja. de zware belasting maakt. Dat ding trilt en schudt en, 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 en rammelt, wordt heet. En. Um, dat, dat, is, dat is eigenlijk wat. ook slecht te controleren is. En daarom. daarom um, ja, is
2: dat nog steeds zo'n opgave. Uh, je moet die enorme snelheid zien te bereiken. Ja, want ik, zag, uh, ik zat ook mee te kijken vanuit thuis. Niet, niet met ruimteliefhebbers, dus ik moest af en toe mensen tot stilte manen, dat we echt, uh, echt even wilden kijken. Uh, maar dat, dat snelheidsmetertje wat erbij stond, dat liep ontzettend snel op. Ja. Je, je, zit, je, zit, je gaat al snel met, met honderden kilometers per uur en dan, uh, dan ga je zelfs nog harder. Ja. Um, en ik, ik zag die snelheid zo snel oplopen en ik vroeg me af van ja in hoeverre is dat um, het, het, echt het verbranden van brandstof, het werk van de motor, eh, die echt snelheid levert. Uh, en, en, en wanneer uh, ...begin je iets te merken van, van, van snelheid die je krijgt... ...omdat je in een, in een baan raakt en, en zeg maar een soort permanente val bent beland. Ja,
3: het is, het is, hele, het is hele basale natuurkunde. Zo'n uh, raketmotor is eigenlijk een manier om, om uh, die brandstof heel heet te maken... ...zodat die heel snel naar beneden, uh, dus de, de verbrandingsgassen heel snel naar beneden geduwd worden... ...onder die raket uit. En van de, van de weeromstuit eigenlijk gaat die raket omhoog. Dus het is actie is reactie en dat moet je heel lang volhouden. Dus je, al die tijd blijft die kracht onder op de raket duwen en al die tijd uh, bouwt die snelheid op. Uh, die snelheid wordt opgebouwd vanaf nul en in het begin is het natuurlijk belangrijk dat je boven die zwaartekracht uitkomt. Dus dat je, dat je de raket optilt, maar je moet blijven, blijven versnellen om maar bij die uh, 28.000
2: kilometer uh, per uur te komen. En uh, wat me opviel was dat gedurende het hele traject werd er op verschillende momenten gezegd van oké, nu kunnen we uh, eigenlijk uh, de lancering nog uh, niet niet stoppen, maar maar kunnen we nog uh, de de missie uh, afzeggen en uh, kunnen de astronauten nog nog terugvallen naar uh, naar aarde als het mis zou kunnen gaan. Je bedoelt na de lancering? Na de lancering nog.
3: Nou, er is dus een, uh, een, een systeem. Wat op deze raket zat, wat de Space Shuttle niet had, en wat de de crew één keer uh, fataal is geworden. Dat heet een Launch Abort Systeem. Dat is uh, een systeem wat. stel dat er iets misgaat met de raket, en dan heb je het al gauw over ontploffingen, want het zijn gewoon eigenlijk een soort uh, gecontroleerde bommen. Dan uh, moet die capsule heel snel vrijgespeeld worden van de de problemen daaronder en, en landen. Uh, Aan parachutes in in de zee dit keer. Dus dat dat systeem uh, uh, is uitgebreid getest. En uh, dat dat kan op verschillende momenten in die lancering kunnen gebeuren. Er was was een hele strook eigenlijk van Florida tot Ierland. uh, Waar als het al mis zou gaan, die capsule dan zou moeten landen. Dus ook ook voor die... uh, uh, v- voor die uh, plek moet het we- weer goed zijn, of in ieder geval goed genoeg om zo'n capsule uit de zee te kunnen vissen. Dus dat is best een, uh, een zware ijs. Um, ja, het is, is eigenlijk, het is geloof ik één keer gebeurd dat echt zo'n capsule uh, uh, van een Russisch raket uh, uh, los is geschoten van, een, van de raket die daar ont- ont- ontplofte. Um, en die, uh, die, die, die bemanning heeft dat toen overleefd. Um, de, ja Dus dat was deze keer ook een belangrijke factor.
0: Maar Bruno, is het zo dat, uh, dat als je eenmaal op 200 uh, of 300 kilometer hoogte bent... dus echt flink boven de damkring, dat dat systeem niet meer werkt? Want stel dat er dan iets misgaat, dan kan die toch ook gewoon weer uh, terug? Of kan dat dan niet meer?
3: Nou, op een gegeven moment heb je natuurlijk zoveel snelheid... dat je uh, uh, niet, niet meer gewoon aan parachutes terug kunt... Uh, maar dat je dan dat hitte hitteschild uh, in, in werking moet stellen. Uh, ja, hoe dat precies... Je, je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat als het niet goed gaat met die uh, lancering... dat je bijvoorbeeld niet helemaal de goede baan uh, haalt. Dat, dat gebeurt nog wel eens. Dat je gewoon onverrichte zaken terugkeert. Maar dan op de manier waarop je anders ook, ook was teruggekeerd. Dus met, een, uh, ja, de, met dat hitteschild uh, door de dampkring En dan ook weer aan parachutes afdalen.
0: Ja, want als je dan in paniek zeg maar uh, eruit moet... Op een hele hoge hoogte, dan dan heb je ook weer uh, misschien veel te veel kans, omdat je dat er niet onder controle hebt, dat je op land terechtkomt. En dan uh, zijn ze het haasje natuurlijk, want dan valt die veel te hard.
3: Nou, dit is is ook de reden waarom je uit Florida uh, lanceert en niet vanuit uh, Californië. Je lanceert altijd naar het oosten om die uh, snelheid mee te krijgen van de aarde. En dan is het heel fijn als daar zee onder zit, zodat ook je afgeworpen rakettrappen niet niet op uh, de bevolking vallen, zoals in China gebeurt. Um, oh in, uh, of of uh, ook wel in Kazachstan. Uh, d- dus
2: ja, die plek is daar, is daar uh, eigenlijk ook om uitgekozen. En d- dan heb je die ja, lancering en dat, dat kleine window nog. En dan de volgende fase van de missie is dat je. Ja, bij het ISS moet uitlijnen, zodat je echt kan aankoppelen. En ik stel me dat een beetje voor als een, een scène uit Ben-Hur in ieder geval... waarin twee wagentjes met grote snelheid eigenlijk naast elkaar moeten komen te gaan... zodat je ja. Ja, kan overstappen. Ja. Is, dat, is dat nog spannend of is dat best wel goed te doen... met, met uh, de motoren die dan nog uh, uh, ja, rondom die capsule heen zitten? Nou,
3: het fijne is dat je daar echt in, het, in een vacuüm zit. Dus je hebt geen, uh, geen gewapper en gewaai Je kunt gewoon heel... Uh, het enige wat invloed heeft, is de, de kracht die jouw raketmotoren uitoefenen. En verder uh, um, ja, ben je vrij van dat soort storingen. Maar het is wel een, um, een, een lastig soort manoeuvreren, uh, uh, omdat je zit in een baan uh, om de aarde. Uh, de, de, de duur van die baan hangt af van je hoogte. Dus het gekke is, als jij gas geeft, je denkt, hey, oh, ik ben bijna bij het ISS, je geeft gas, dan kom je vanzelf in een hogere baan. Die baan heeft een uh, langere uh, tijdstuur. Dus dan zul je uh, achteruit gaan. Dus het is, het is een hele tegenintuitieve <laughs> manier van manoeuvreren. Maar natuurlijk is dat wel, uh, wel uh, te beheersen. En, en d- dat nou, is natuurlijk al sinds, sinds de jaren zestig uh, geoefend.
0: Dat is ontzettend geoefend in de jaren zestig. Ik heb toen uh, voor Apollo heb ik er ook wel eens naar gekeken En er was toen ook... Ze hebben daar echt ontzettend mee geoefend om dat goed te kunnen. Want er was, uh, uh, ze moesten, bij de Apollo moesten ze koppelen aan de maanlanden... die dan uh, op zijn kop uh, eraan werd gezet. Een ingewikkeld verhaal. Maar er was ook één astronaut, een piloot... en die had notabene een, de, een, een proefschrift geschreven in Orbital Dynamics... In, in, de, in de leer van dit soort dingen. Hij zei, ik, ik, ik kon het niet. Ik kon het gewoon niet. En, het, en veel oefenen lukte het natuurlijk... Het was zo om gek van te worden. En nu zijn ze eraan gewend natuurlijk. Ja. Nu is het al zo vaak gedaan.
3: Je kunt ook online kun je zelf uh, de Dragon koppelen. Hè? Als je naar SpaceX website gaat, dan uh, oh, dat is, is wel er een leuk. game. Uh, en, en dat heb ik ook geprobeerd, maar dat is me toen niet gelukt. Hè.
2: Dat was een ongeluk geworden.
3: Ja, dat is helemaal mislukt bij mij.
0: <laughs>
2: <laughs> blijven oefenen. Dat is bij SpaceX helemaal niet erg als het mislukt. Gewoon blijven <laughs> oefenen. Um, Ik denk dat we een linkje naar uh, dit experiment uh, in de show notes gaan zetten. Het is wel leuk uh, om uh, om thuis even te proberen. uh, En hoe tegenintuïtief dat dus is, dat dat, uh, krijg je er ook van mee. Hoe hoe moeilijk het is om bij te sturen als je met verschillende banen te maken hebt. Als we alvast even gaan vooruitblikken in de missie. Want op een gegeven moment uh, uh, moeten de astronauten die omhoog zijn gegaan... ook weer terug in dezelfde capsule. Zit daar nog gevaar in? Ja, dat is eigenlijk al die snelheid dus die je met zoveel
3: moeite hebt opgebouwd, die moet je dan weer kwijt zien te raken. Dus ja, zo'n, zo'n capsule geeft dan een uh, deorbit burn, dus dan betekent dat hij langs naar beneden gaat vallen. Op een gegeven moment komt hij, uh, waar de uh, atmosfeer dikker begint te worden, en dan krijg je dus dat hij um, ja, als een soort meteoor, uh, die wrijving van de atmosfeer ste- steeds hoger wordt, terwijl hij met die rotgang door, uh, ja, naar beneden komt. En het is dan zaak om, om dat te gebruiken om af te remmen, daar heb je dan zo'n hitteschild voor um, dat uh, kan misgaan dat is ook misgegaan bijvoorbeeld bij de, de Space Shuttle Columbia daar zat een, zat een gat in, in, in die beschermingslaag bij een vleugel en is, ja, dat heet, die enorm hete gassen van, van duizenden graden zijn daar de vleugel binnengekomen en toen was het heel snel uh, afgelopen
2: uh, dus dat, ja, dat is zeker, zeker nie, geen, geen sinecure om dat uh, goed te doen we kunnen even luisteren naar de oud-astronaut en inmiddels adviseur voor SpaceX, Garrett Reisman. En die vertelde begin februari bij de podcast the Joe Rogan Experience, wat er precies misging bij de
1: Columbia. So you get away with something for so long that uh, you begin... It's uh, normalization of deviance. That's what it's called. So it's when you get away with something for so much so long that it, something that was a deviant thing or something that was bad is treated as a normal thing. And that's what happened to us. ...because we knew that that foam coming off could do damage to the space shuttle. And in the beginning we tried really hard to do something about it... ...and we treated it very seriously, but it was hard. We couldn't really come up with an easy fix. In the meantime we were flying and nothing bad was happening. What was really happening was we were getting lucky. Ja,
2: want Reisman, heeft het hier over een foam die los kwam? Ja, het was, was, zoals hij
3: vertelt... Die, die uh, Space Shuttle die had een, een hele een grote uh, main, uh, grote tank, een brandstoftank. Dat is eigenlijk dat grote oranje cola fles die je misschien herinnert, waar de shuttle zelf op zat. En uh, daar zat een. Um, ...een soort schuimlaag op... ...zodat hij geen ijs erop zou krijgen... ...want dat ijs zou eraf kunnen vallen... ...tijdens die lancering... ...en dan uh, de shuttle beschadigen. Maar het, het was gebleken... Uh, ...daar vertelt hij nu over... ...dat er tijdens de lanceringen... ...vaak onderweg door al het getril... ...ook stukken van die schuim, schuimrubberen... Uh, ...of het, het, het een soort uh, schuim... ...eraf vielen... ...en ook uh, op de, tegen de shuttle aanknalden. En dat is dus gebeurd... Uh, en ook gefilmd met een, uh, een stuk schuim te groot van ja, ongeveer een koffer. Uh, is, is tegen die shuttle uh, vleugel aangekomen. Uh, en heeft daar een gat geslagen. En dat is t- uiteindelijk uh, de shuttle fataal geworden. Um, dus ze hadden het probleem wel in de gaten. Maar ze hadden geen, uh, geen uh, manier om het op te lossen. En inmiddels, intussen ging ook alles goed. En dat is wat hij je vertelt. Ja,
2: dat is wel heel mooi. En ik vraag me dan af, uh, als er dan zo'n nieuwe ja, kap- capsule... Um, omhoog gaat. Ik, ik, misschien zitten er ontwerpfouten in die we nu nog niet kennen. En als hij terugkomt. Um, maar, maar dat wordt dus. Uh, uh, ja, met, met deze les in het achterhoofd, wordt er dan extra goed naar gekeken. Worden dan uh, allerlei ja, sensoren extra uitgelezen. om, om te, erachter te komen dat je eigenlijk te maken hebt met iets wat helemaal niet, uh, niet hoort. En, en wat dus niet, ook al gaat het goed, dat er nog wel iets onder ligt wat fout zit.
3: Ja. I- Zo'n, zo'n uh, lancering wordt inderdaad op, op allerlei manieren in, in de gaten gehouden. Dus allerlei sensoren uh, worden de hele tijd doorgegeven. En het is ook altijd wel zo dat er uh, die, die informatie gaat naar van allerlei subsystemen gaat naar verschillende mensen die dat uh, in de gaten houden. En die bijvoorbeeld ook voor de lancering dan hun, hun go moeten geven. En dat, dat gaat de hele, hele missie door. En dat wordt later ook bestudeerd en dan uh, worden er uh, aanpassingen gemaakt. Um, het, de, de vraag is natuurlijk, uh, kun je, voor, dus je, je zult altijd probleempjes hebben die je op moet lossen en, en, en uh, dingen die beter kunnen. Hè? Er wordt elke keer uh, worden er wel technische aspecten verbeterd. De vraag is, hoe voorkom je dat je in zo'n cyclus terechtkomt van, ja, we moeten door. Uh, er staat druk op. Oké, okay, er is een probleem. Maar uh, uh, het gaat tot nu toe goed, dus laten we er maar niet al te moeilijk over doen. Dat is natuurlijk meer een uh, organisatorisch uh, probleem dan een technisch probleem.
0: Ja, en dat is eigenlijk het allergrootste probleem. Want uh, als je nu kijkt uh, wat er uh, bij Apollo is gebeurd... daar uh, daar had je in het begin, het moest ook allemaal uh, vlug, vlug natuurlijk... en er is in het begin ook een gruwelijk ongeluk gebeurd met een test... Uh, ...op de grond, waarbij drie astronauten verbranden in de capsule. En, uh, als, toen, maar toen hebben ze daar hele goede conclusies uit gekozen getrokken. En dat is eigenlijk het grote wonder van uh, Apollo geweest, wat ook vaak... Uh, Zeg maar als het gaat om een moonshot, weet je, hoe doe je dat, zoiets groots. En dat is dat je dus uh, de verantwoordelijkheid voor doorgaan en niet doorgaan op de grond bij de mensen die het werk doen, die zijn zelf verantwoordelijk en die moeten beslissen of het kan. En die zijn vaak zo verbonden met hun arbeid dat uh, dat die de juiste beslissingen nemen en niet een een of andere uh, manager die alleen maar naar de cijfertjes kijkt. En heel vaak is het ook zo dat de astronauten zelf hier ook weer betrokken zijn... bij de bouw van die die shuttles en van die uh, uh, capsules. En dat is ook precies wat er misging bij uh, de de shuttle, de space shuttle. Daar is dat proces ver, 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 ver gebureaucratiseerd. En er is wel eens een onderzoek geweest, volgens mij naar aanleiding van die Challenger... ...waaruit bleek dat als je aan de ingenieurs vroeg... ...wat is de kans dat het goed gaat... He, ...dus de technici die dat ding bouwen en vullen... en nou de ...die hadden gezegd... ...de kans is 1 op 100 dat het misgaat. 1 op 100.
2: Dat is gigantisch natuurlijk. En, als je dat is kijkt gigantisch
0: dat het... veel. En de managers zeiden 1 op miljoen. Kijk, als je zo'n situatie hebt... ...en de managers nemen de beslissing... ...dan, dan, dan kan het echt vreselijk fout gaan... ...en dat is dus ook gebeurd. En SpaceX probeert diezelfde cultuur nu in de eigen organisatie te bouwen. En ja, vooralsnog lijkt het met ook zeg maar, de viering van mislukking als er weer eens een raket ontploft. Dat ze dan zeggen: Ja, dat is juist goed, dat kunnen we leren. We, weet je, dus een hele open houding ten opzichte van wat de techniek doet.
2: Je jij vertelde me voordat we de studio ingingen... dat er vrijdag nog een raket van SpaceX was ontploft. Een testraket.
3: Ja, ja, ja. ja. Dus uh, SpaceX heeft uh, eigenlijk los hiervan werkt hij aan, aan de Starship. Uh, dus een hele grote uh, raket van 9 meter diameter... die uiteindelijk uh, ook naar Mars zal moeten. Elon Musk, denk niet klein. En um, die hebben dan verschillende tests. Dat wordt ge- uh, uh, in een... Um, Uh, In in Texas hebben ze een site waar dan tests uh, plaatsvinden. En uh, de dag voor die lancering was er dan een test... waarbij die raketmotor aangezet wordt... maar de raket aan de grond gehouden. En uh, daarbij is die uh, ontploft. uh, De de hele raket uh, in één grote vuurbal opgegaan. Daar heb ik eigenlijk helemaal niks van gehoord tot uh, tot voor kort. Het is echt iets uh, wat wat onder Elon Musk's... uh, onder de, hun filosofie is heel erg testen... en uh, als het misgaat, dan weer iets nieuws bouwen. Ze ja, niet ook...
0: testen met iemand erin natuurlijk. Nee, ja, het, maakt het, wel, natuurlijk. het maakt
3: wel verschil of er iemand in, uh, in een capsule zit... Uh, of, of, of dat je gewoon een test doet. Um, maar hè, Elon Musk komt uit, uh, hij heeft zijn fortuin eigenlijk gemaakt... Uh, in de in, in um, business, waar je natuurlijk een hele... Uh, heel erg een houding hebt van, nou, we gaan het gewoon proberen. En als het misgaat, dan pas we aan. En dat heeft hij ook heel erg uh, in zijn bedrijven, uh, Tesla en SpaceX, uh, doorgevoerd. Van ja, gaan we gewoon maar bouwen en uh, ga gewoon maar testen. En als het misgaat, hij heeft heeft eindeloos geprobeerd om die, uh, die trappen van die Falcon 9 raket te laten landen op een uh, ponton in de oceaan. Dat is eerst is een, een stuk of wat keer mis... Uh, het is heel vaak misgegaan.
0: Ja, en de hele ruimtevaartwereld, die zei... dat kan ook helemaal niet, Het is onmogelijk. Uh, die lachten hem uit.
3: Ja, ja. En, en dan had hij een camera op, op, die, uh, op dat ponton staan... en dan werden de beelden gewoon uitgezonden van een raket... die weer dat ding miste of weer dan net landde en kantelde... en dan ging de heleboel weer in vlammen op. <lacht> hoe het, en, en, heeft hij, uiteindelijk heeft hij een filmpje gemaakt... Uh, eigenlijk onder de kopje Hoe het Niet Moet... met een fijne muziekje eronder... waarin je al die, uh, die uh, rakettrappen ziet landen... en dan ziet ontploffen of ziet missen of ziet kantelen... En dat heeft hij eigenlijk gevierd. Van ja, uh, uh, kijk maar, uh, zo moeilijk is het mensen. Uh, en dan, dat maakt dan de triomf, als het wel lukt, uh, des te groter. Ja,
0: en die, en die Musk, die staat een beetje bekend als een aparte kerel. Hij heeft een hoop rare moves gemaakt. Uh, Harsje rook in het openbaar, wat je in Amerika natuurlijk nooit moet doen. En nog zo wat vreemde dingen. Maar hier heeft hij echt iets, iets ontzettend belangrijks bij de kop. En het, het lijkt dan een soort weirder. Uh, death wish om dat allemaal te laten zien Maar het is in feite vanuit een, een ingenieurstandpunt Een hele open houding Om voortdurend dingen te verbeteren En nooit uh, uh, erbij neer te leggen dat het, maar, dat het dus niet kan Of dat het uh, zo moet blijven het is, het is een enorme openheid En uh, drang tot verbetering En als die dat in die, in die, uh, in die ontwerp een laps van hem uh, zo weet te krijgen en daar lijkt het op, dan is dat echt uh, ja echt top, uh, topsport.
2: En dan vraag ik me af, uh, ja, dat je een, een beetje een vreemde vogel met een hip bedrijf, zeg maar, vraagt om een, uh, ja, een bemande capsule uh, voor je te maken. Dat is ook een besluit dat de NASA, stel ik me voor, niet lichtzinnig neemt. Hebben ze niet in eerste instantie geprobeerd om zelf gewoon het gat te vullen dat, dat, dat ze aan zijn gekomen na de Space Shuttle? Ja, de, de,
3: tijdens um, de, uh, de, die overwegingen over de Space Shuttle... was het natuurlijk al duidelijk dat, dat uh, ja, er moet iets nieuws komen. En toen heeft uh, president Bush... Uh, d- heeft toen het uh, Constellation-programma uh, op gang gezet... en dan moest er een nieuwe, nieuw soort raket komen. Die zou wel weer volgens het oude, oude principe... Van, uh, met rakettrappen dus geen, geen, geen ruimtevliegtuigen meer... maar gewoon rakettrappen en dan uh, daarop een capsule. Dus eigenlijk volgens het Apollo-principe. Ja, net als nu eigenlijk. Ja, net als nu, ja. Um, en dat, is, um, dat programma is een heel eind gekomen... maar ja, zoals dat wel vaker ging... Uh, ...waren daar enorme budgetoverschrijdingen... ...en het duurde veel langer. Er is één testlancering geweest... ...van de Ares raket uh, En de, dat, ja, dat, werd dat werd eigenlijk te duur, Het duurde te lang. En dat is opgedoekt uh, door um, Obama. Uh, wat wel overleefde... ...is de Orion-capsule. Uh, dus dat was, is de, de capsule voor... Uh, ...ruimtevaart voorbij... Uh, ...de lage baan om de aarde... ...waar het ISS in zit. Dus waarmee ze naar de maan... ...en misschien nog wel verder willen. Um, dus dat programma is wel ingezet, uh, maar, maar die raket is nog altijd niet af. De Space Launch System heet dat. Dat is een enorme, enorme uh, raket. Ook met oude onderdelen van, de, van het Space Shuttle systeem. En zelfs, geloof ik, ook van Apollo-tijd. Uh, maar nou ja, de dat vergelijkbare,
0: had, uh, niet. Ze zullen niet dingen van 40 jaar oud erin verwerken, natuurlijk. Ik,
3: ik geloof dat er nog een paar raketmotoren stonden van de Shuttle, die Echt? ze daar. Uh, ja, die ze daar. Uh, ja, um, in wilde monteren. Ja, dan alleen de eerste. Een
0: soort refurbished uh, raket.
2: (laughs) Ja, ja, ja.
3: ja. Nou, en dus... uh, Maar goed, dat ging dan steeds... Dat ging dan uh, op de oude NASA-manier. Dus wij bedenken raketten, dan gaan we iedereen aanschrijven, kun je dat voor ons bouwen? En dan krijgen ze een offerte uh, met uh, clausule voor uh, meerkosten. En dat liep heel heel, heel snel weer op de oude manier uit de hand, uh, qua kosten en qua tijdsoverschrijdingen. Intussen is uh, ook in, in, um, het, pro, in, het programma ingezet om uh, bedrijven het was, uh, uit te dagen om uh, uh, eerst vracht naar het ISS te brengen, dus uh, naar het Internationaal Ruimtestation. En dan was het niet uh, wij ontwerpen jullie bouwen, maar van, wij willen graag uh, de, de vracht uh, uh, in dat ruimtestation
2: hebben. Uh, zie maar hoe je het doet. Zij geven alleen de, de, de randvoorwaarden, zeg maar. Moet ja. elke, elke maand moeten er tien pakken melk en uh, vijf, cor- Precies. vijf pakken cornflakes Precies. omhoog.
0: Vergeet de koffie niet. Uh. Dus
3: heel veel... En, en spe- er was in, de, in uh, rond 2000 was er een soort uh, opleving in een in, in aantal uh, ruimtevaartbedrijfjes... waaronder SpaceX, maar nog veel meer... die, uh, die toen daar heel erg uh, volgens eigen ontwerpen raketten gingen bouwen... en uh, uh, ook dat beroemde Spaceship One... Um, dus een uh, ruimtevliegtuig. Dat, dat was toen in opkomst. En naast heeft toen gezegd... Oké, okay, laten we dat dan ook, ook proberen. Om, om daar gewoon um, een contract uit te zetten. van Oké, okay, we willen dat je dit voor ons doet. En kijk zelf maar hoe je het oplost. En zorg vooral ook dat je andere klanten hebt dan wij.
0: Ja, want die bedrijfjes... Die, die, kijk, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar er is natuurlijk een lucratieve markt. Die bestaat al om satellieten te lanceren, communicatiesatellieten van televisiemaatschappijen of whatever. Dus daar kan ja. je al mee verdienen. En er is, dus geloof ik, nog niet gebeurd, of geloof ik één keer, om iemand gewoon tegen betaling de ruimte in uh, te brengen.
3: Ja, dat was het idee uh, van uh, Spaceship One. Dus uh, dan ga je naar de ruimte, maar je gaat niet in een baan om de aarde, dus je hoeft niet die bizarre snelheid te halen. Maar uh, je gaat uh, naar de 100 kilometer en dan kun je daar gewichtloos boosjes zweven. Dat was in 2004 al gepresteerd met een, een soort ruimtevliegtuig. En dat is Virgin nog steeds, en dat valt natuurlijk weer enorm tegen, bezig om dat
2: uh, te commercialiseren, zodat je daar ook met een kaartje als uh, ruimtetoerist heen kan. Maar het, het interessante is dus dat NASA als uh, eigenlijk met veel zelfkennis heeft geconstateerd, wij zijn een, een logge. Uh... Organisatie. Het, uh, wij spelen dat niet klaar, zo'n, zo'n groot project. Ja. Dus we gaan uh, het op een andere manier aanpakken.
3: Ja, dat zegt Bridenstein ook eigenlijk in een interview. Zegt hij van, ja, wij, wij kunnen dat niet.
2: Uh, dat is meer iets voor de private uh, uh, bedrijven. Ja, laten we even luisteren naar dat uh, fragment wat je bedoelt met uh, Jim Bridenstein Die vertelt aan uh, YouTuber Tim Dalt van de Everyday Astronaut. Um, ja, hoe die kijkt naar die verhouding tussen ruimtebedrijven zoals SpaceX en de NASA.
1: So, SpaceX brings a very unique capability to the mix that NASA has been lacking, quite frankly. SpaceX is really good at
2: flying and testing, even being willing to fail and then fix and then fly, test, fail, fix, um, and, it, and, and and they can reiterate that over and over again very, very fast. And we've seen that with Starship now. Um, the The willingness to fail is something that NASA has lacked for a very long time. Maar dat geeft enables SpaceX zo snel so om snel te itereren en te veranderen.
3: Nou is het niet zo dat dat, uh, dat er enorme zelfinzicht uh, vanzelf gekomen is. En er was natuurlijk enorme weerstand uh, bij NASA en b- bij de hele traditionele uh, lucht- en ruimtevaartindustrie... om met, met dit soort uh, uh, nieuwelingen en ook een beetje woestelingen hè, uh, als SpaceX... Um, in, in, in zee te gaan. Je
2: zegt de, uh, de, de woestelingen van SpaceX eigenlijk. Daar, daar stond NASA ook niet gelijk om uh, te, te, te springen... om daarmee in, in zee te gaan. En die Elon Musk, Hendrik zei het al... het is, het is natuurlijk wel een beetje een uh, markant figuur. Hij wordt uh, wel eens vergeleken met, met de Tony Stark uit de Marvel films. De, 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 de rijke uh, biljardair die uh, allerlei technische snufjes uh, laat bouwen.
3: Ja, het, het is zelfs zo. Ik, ik las de biografie van, uh, van Elon Musk. En waar dat Robert Downey, die de Tony Stark speelt, uh, bij hem langs is gegaan. En uh, uh, zich heeft laten rondleiden door die uh, fabrieken. En uh, ja, zich een beetje heeft laten uh, inspireren door Elon Musk voor die figuur. Nou is Elon Musk toch wel, uh, ook wel erg een uh, ingenieur. Uh, en niet, niet zo'n, uh, zo macho als, um, als uh, Iron Man. Maar d-
2: dus die, dat zit er, dat zit er wel al wel een beetje in, ja. En uh, als, als je zegt van hij is wel een ingenieur, maar hij heeft ook wel uh, gevoel voor show. Want dat zat al in de ruimtepakken die uh, werden, die werden ook een ja, week van tevoren werden die dan, uh, getoond. En uh, daar, ja, daar vond, dat vindt iedereen natuurlijk ook van alles van. Maar, maar dat het, het, het hang, het hing ook heel erg naar het ja, een beetje futuristisch, uh, strak afgewerkt. Uh, ja met, met uh, oog voor uitstraling, zeg maar... waren die kostuums uh, uh, ontworpen, leek het wel.
3: Ja, het ja. Ja, is natuurlijk een, is een showman. En, en dat, uh, uh, dat, dat zie je in allerlei dingen, ook in die Tesla. Uh, dat, en uh, hoe die dat presenteert. Uh, dus uh, ja, het is, het is ook zo, die, die pakken zijn ontworpen... door uh, iemand die in, in Hollywood kostuums uh, uh, dus ontwerpt. En dat hele interieur van die... Um, Van van de Dragon is heel anders dan uh, dan van de de eerdere ruimtevaartuigen. Heel heel strak en en, en, uh, mooi ontworpen.
2: Ja, uh, wat me vooral opviel... Je hebt een stuk voor NRC geschreven... wat als voorbeschouwing uh, is uh, uh, geplaatst op de lancering. En je hebt daarvoor uh, met André Kuipers uh, uh, gesproken... Nederlandse astronaut... En uh, ja, die heeft ook al gewerkt, zeg maar, met SpaceX uh, cargo uh, modules, dus met de vrachtmodules. En die benoemde dat strakke, die strakke afwerking uh, eigenlijk ook al. Ja, hij,
3: was de, de, hij heeft dan de eerste Cargo Dragon, heeft hij aangemeerd, of heeft hij gekoppeld aan het ISS. dat moest toen nog met een robotarm. En die heeft de Kuipers met, uh, met een collega bediend. Dus dat was eigenlijk de eerste kennismaking met, met die commerciële aanpak.
1: Ik weet nog heel goed dat ik hem openmaakte, dat de Dragon, toen, die, toen ik hem al aangekoppeld had, gingen we erin. En toen dacht ik, ja, het lijkt wel of ik in een science-fiction-film terechtkom. De hele stijl is ook uh, heel futuristisch en spacey. En uh, dat is toch wel duidelijk anders dan wat we natuurlijk gewend zijn van uh, ja, gewoon het zakelijke werk van, uh, uh, van NASA. En, uh, en ook van uh, de, de Soyuz bij de Russen. Het is allemaal heel functioneel. En het is heel duidelijk dat Iwan Must die houdt van, uh, ja, show. Hè? Die zit er anders wel geen tesla eruit in. En nee. uh, de pakken, uh, dat is allemaal alsof het een filmdecor is. Uh, dus dat is natuurlijk ook lastig, uh, want het moet wel allemaal werken. Kijk, het, het, is, het, moet, het moet functioneel zijn. Uh, en bij, ja, zeg maar, de overheidsinstellingen zijn natuurlijk vooral functioneel bezig. En of hoe het er nou uitziet, dat maakt niet echt veel uit. Maar voor een commercieel bedrijf als SpaceX... of voor de persoon Elon Musk... moet het allemaal spacey en futuristisch zijn... alsof je in het film zit.
0: Ja, het, het gekke is dat ik me nu ineens afvraag... zou het een generatie-effect zijn? Want volgens mij waren die capsules... Uh, en die hele techniek van Soyuz en uh, Apollo... en uh, Gemini en zo... Uh, die werden toen ook als enorm futuristisch gezien. En uh, weet je, zo'n, zo'n, zo'n dashboard met al die klokjes... weet je, dat was de toekomst... En nu zijn we eraan gewend. Dan vinden we dat allemaal super ouderwets en functioneel. Maar...
2: Het <laughs> is, is 40 jaar overheen gegaan en opeens vinden we het ouderwets. Ja. <laughs> nee, en terwijl we weten, Hendrik, er, er, er zijn Lego-sets verschenen en al van ja. de Apollo. Ja, dat ook dat van de Space Shuttle later. Vet dat is meer mijn tijd. <laughs> maar uh, wat, me wel, wat ik me dan nog wel afvraag is... Uh, uh, ja, het is een commercieel bedrijf, uh, maar uh, de, de opdrachtgever uh, is gewoon een, een grote overheidsinstelling. Uh, dus dus uh, het zal niet in, in, de, uh, uh, ja, in de opdracht van NASA zitten dat het uh, uh, er goed uit moet zien. Dat is toch iets wat heel erg uit de musk en dat bedrijf zelf komen. Ja, inderdaad. Ja. En die, die uh,
3: capsule is ook uh, aanvankelijk. Uh bedacht ook als iets wat op Mars zou moeten landen. Dus het is heel erg eigen initiatief geweest. En dan, uh, ja, hoe gaan we dit betalen?
2: Nou, misschien uh, kunnen we die klus voor uh, NASA doen. En dat vind ik ook wel bijzonder, dat die hele uh, grote visie eigenlijk er ook onder ligt. Dat dat vind ik ook een een beetje atypisch of opvallend in ieder geval. Alles staat ook in dienst van uh, van iets hogers, lijkt het wel. Ik zag Musk ook... uh, deze succesvolle lancering aangrijpen... om weer te twitteren van... ja, zie je wel, weet je wel, dit is wel eens weer een stapje op weg naar Mars.
3: Ja, ja, het het kan alleen maar in de allergrootste trap. En eh, Musk denkt, wij moeten naar Mars. Uh, Wij uh, houden het hier niet uit. Je kunt... Je kunt daar je eigen gedachten over hebben of uh, hoe realistisch dat is. Maar hij wil naar Mars, hij heeft dat altijd geroepen. En uh, in zijn ontwerpkeuzes uh, ja, d- doet hij de, houdt hij zich daar ook aan. Uh, en uh, is hij dus inderdaad bezig met een raket. Inmiddels niet meer de capsule die landt, maar met die, die starship. Die moet dan ook uiteindelijk naar Mars. Uh, en... Um, ja, het is, het is een, een beetje bijna belachelijk grote visie, uh, ook de termijn wat, waarop dat moet goed gebeuren. Hè, het, is, het was altijd, altijd uh, de houding van, ja, uh, we gaan eerst uh, de, de, veel voorzichtiger. Bij NASA uh, werden we dat soort reizen altijd, jaar ergens over 30 jaar. Maar uh, Musk is heel concreet en uh, de, de, hangt er ook allerlei jaartallen aan. Nou is iedereen bekend in de ruimtevaart met het fenomeen musk Time, Dus die moet daar wel een factor 2 op zetten of drie. Maar hij, hij is ook beroemd of berucht om zijn, uh, zijn uitloop. Maar uh, ja, hij, hij zegt dat uh, met zoveel woorden van wij willen dat doen... En uh, ja, we zullen daar uh, al, al, alles uh, voor doen. Dus de Falcon is ook een raket. Als jij een, een, een satelliet hebt, dan kun je uh, die laten lanceren. Hij is nu bezig met zijn eigen internet uh, per, per uh, satelliet. Dat gaat ook allemaal met de Falcons. Hij doet mee op de, um, uh, de markt voor uh, dus militaire lanceringen. Dus van spionagesatellieten. Dus uh, ja, d- er wordt gewoon serieus aan gewerkt.
0: Ja, maar vergis je ook niet. Hè? Dit is natuurlijk ontzettend uh, uh, waar dat Musk en zijn bedrijf SpaceX echt een hele bijzondere sfeer om zich heen hebben. Maar het is, gaat ook ontzettend veel NASA geld in. Ik geloof dat de ontwikkeling van die uh, Crew Dragon, daar zijn miljarden voor betaald om dat uh, mogelijk te maken ook.
3: Nou, nou uh, 1,6 miljard zag ik. Nou. En, en, en Boeing, Boeing, die binnenkort ook een uh, bemande capsule lanceert, kreeg 4,2 miljard. Okay. Dat is natuurlijk geen klein geld. Maar vergeleken bij al die eerdere programma's uh, hè, die uh, de Space Shuttle hebben veel en veel meer gekost. Ja, ja. Uh. Maar
0: ik, ik zeg dit, omdat het soms lijkt alsof Elon Musk dadelijk zelf uh, met a- op kosten van zijn aandeelhouders, zeg maar, iemand naar Mars gaat brengen. Maar dat zal niet uh, gebeuren. Er moet er natuurlijk altijd uh, NASA geld voor om dat allemaal mogelijk te maken. Maar inderdaad, nou, ja, het is goedkoper. Dat, dat,
3: dat contract uh, naar de ISS uh, hangt natuurlijk op, uh, op uh, NASA. En, uh, die, hè, want Zonder hen was er geen markt geweest om, om mensen naar de lage baan om de aarde te brengen. Maar... Uh, um, en hij is ook in de race nu uh, met ook weer andere bedrijven voor de maanlander. Die dan in 2024 voor het eerst weer de uh, Amerikanen op de maan moet gaan zetten. Maar die marsplannen, uh, zoals hij dat presenteert, is dat iets wat hij uh, hoe dan ook gaat doen. Met of zonder NASA.
0: Maar we noemen nu net uh, Boeing ook. Het is misschien wel interessant om even terug te denken aan de, de manier waarop de, de laatste Boeing-schandalen zijn uh, gegaan. Waarin dus allerlei fouten in dat vliegtuig zijn uh, bedekt. En er zijn dus twee vliegtuigen neergestort met heel veel doden. En uh, ontzettende doofpot affaires. Als je dat vergelijkt met de track record van, uh, van SpaceX. Die heel veel in de openheid uh, gooien met hun mislukkingen. Dan ben ik wel benieuwd uh, hoe het Boeing zal vergaan dadelijk.
2: Ja, ik ook. Ja, maar er zitten dus eigenlijk best wel veel uh, ja, grote lessen, toch, als we uh, niet, niet zozeer over ruimtevaart direct, maar uh, ook wel over uh, organisatiecultuur, uh, noem ik het maar even. Ik moet ook steeds denken aan uh, wat, wat jij net even aanstipte, dat er toch, ja, je hebt toch een overheid nodig die de opdracht geeft. En, en dan komt innovatie. Dus het is ook niet zo dat uh, het, het, het uh, ja, bedrijven uh, zelf, hè, het kapitalisme zelf, uh, innovatie genereert. Er is toch een overheid voor nodig die de de, de uitdaging stelt en uh, uh, en dat uiteindelijk mogelijk maakt en daar geld voor betaalt. Dus ik ik vind dat er ook, dus als je niet niet per se een space nerd uh, bent, dan kun je toch heel veel leren van hoe de wereld in elkaar zit als je kijkt naar SpaceX en uh, uh, hoe ze nou omhoog zijn gegaan.
3: Ja, kijk, dat dat is zo natuurlijk dat uh, uh, je hebt eerst wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling wordt vaak door uh, de overheid betaald of, of militair en, en daarna moet er dan een stap zijn uh, waarin dat commercieel interessant wordt. Uh, want het is natuurlijk niet, niet nieuw, niet splinternieuw wat, uh, wat SpaceX doet. Maar wat zij doen is dat dan uh, heel efficiënt en uh, dus goedkoop. En, uh, alleen die stap uh, heeft NASA uh, natuurlijk heel lang niet, uh, niet kunnen maken.
0: Nee, dat is wel leuk om te je... bedenken. Ja, dat die rakettechnologie zijn. Uh, dat is eigenlijk uh, uit de jaren, jaren 20, 30 is dat begonnen in de wetenschap. Slokowski. En met de combinatie van uh, nationale prestigeprojecten en uh, uh, koude oorlog is dat uh, tot grote hoogte letterlijk gekomen. En nu wordt ja. dat dus efficiënt gemaakt. Maar de, het is nog altijd een hoop uh, heet gas wat je uit een nozzel uh, naar buiten duwt.
3: Ja, dat blijft natuurlijk uh, moeilijk. Maar je, je ziet ook... Ja, sorry.
2: Is het nou tijd? Om, nee, sorry. Het is bijna tijd om af te ronden. Oké. Okay. Als je nog iets wil zeggen, dan moet je het nu doen. Oh, (laughs) oké. Drie,
3: (laughs) twee. Je ziet ook dat dat die uh, die aanpak van... uh, Dus we laten het bedrijf zelf uh, bepalen hoe ze dat doen. En we zoeken ook meerdere bedrijven aan, die graag liever verschillende ontwerpen hebben, zodat als er iets misgaat dat we alle dag een, een, een tweede optie hebben. Die, die wordt nou heel erg omarmd door, door NASA. En eh, er zijn dus nu plannen om in 2024 al, wat helemaal niet zo lang meer duurt, te landen op de maan. Moet, uh, de bemande capsule wordt dan met die uh, grote, dure, enorme SLS-raket gedaan. Maar intussen zijn er ook alweer contracten uh, uitgezet, waarbij Uh, ...SpaceX en andere bedrijven... uh, ...onder andere Blue Origin... ...van Jeff Bezos van uh, Amazon... ...de maanlander gaan... gaan, uh, ...verzorgen... ...en dat is dan voor SpaceX... ...is dat eigenlijk de Starship... uh, uh, ...variant daarop... ...en dan is het ook weer van ja... ...jullie zeggen maar hoe je het gaat doen... ...en uh, en zorg dat je het... ...voor elkaar krijgt... ...en uh, graag ook uh, goedkoop... ...en... Dus die, die uh, aanpak is, ja, is heel erg uh, omarmd wel als, als de uitweg uit, uit die eindeloze uh, uh,
2: projecten die altijd maar duurder en langer en, uh, duurder werden en langer gingen duren. Ja, en zo werd de lancering van afgelopen zaterdag niet alleen een ja, lancering van nieuwe techniek die daar er heel erg uh, fancy uitzag en specie zoals uh, André Kuipers het noemt. Maar eigenlijk ook een soort voorbode over hoe ruimtevaart eigenlijk georganiseerd gaat worden de komende jaren.
3: Ja, ja natuurlijk. Want wat bemande ruimtevaart is dan de, ja, de, 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 de hoogste trap. En daarin is het toch echt wel de, ja, de, de proof of, of the pudding. Om dat dan ook door zo, op, met zo'n aanpak te doen. En ja, dat is natuurlijk uh, gelukt.
2: En als jij in een heel klein kijkje in je glazen bol uh, waagt... Uh, Je zegt al, 2024 is wel heel erg dichtbij. uh, uh, Om dan weer mensen op de maan te zetten. Maar uh, uh, denk je dat dat met dit track record... en uh, wat er nu allemaal kan, dat dat haalbaar is? En en wat ligt er uh, daarna in het verschiet?
3: Ja, we hebben natuurlijk uh, een een jaar geleden... ruim een jaar geleden hadden we eerder een een gesprek hierover. En toen waren we best sceptisch over die plannen van NASA. En natuurlijk is die datum van 2024... Je kunt er donder op zeggen dat hij niet gehaald wordt. Um, maar ja, ik ben toch wel iets optimistischer uh, dat dat uh, zou kunnen gaan lukken. Um, ja, met, de- met deze aanpak uh, uh, waarin ja, een soort beter afgestelde publiek-private samenwerking.
0: En Hendrik, wat is jouw oordeel? Nou, het sowieso hangt het af van de uh, uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen, presidentsverkiezingen. Onder een democratische president met een uh, economische crisis en die hele corona dingen... ...denk ik niet dat ze tientallen, misschien wel honderden miljarden gaan uitgeven voor zo'n geforceerde maanreis. Het zal op een laag pitje worden gezet. En dat is ook al gelijk mijn uh, antwoord. Uh, Kijk, Trump zal dat uh, waarschijnlijk wel doen met zijn Make America Great Again... Maar ik, ik ben het wel eens met optimisme, dat technische optimisme van, uh, van Bruno, als ik het zo mag zeggen. Maar er moet altijd nog een groter doel achter zitten. Uh, nu is er een kans, omdat de Chinezen ook al plannen hebben voor maanlanding. Maar daar hoor je eigenlijk weinig meer van de laatste tijd. Er, er moet een soort uh, internationale rivaliteit zijn om ja, zo'n gekke onderneming die uh, wetenschappelijk... Niet zoveel oplevert. Technisch natuurlijk geweldig is. En uh, kan je laten zien wat je allemaal kan. Maar er moet een hoger doel. Of sommige mensen zullen zeggen een lager doel. voor zijn om dat uh, te bereiken. En dat. dat is geen uh, wet van mede- en persen dat die er nu al is. Nee, daar heb je
3: gelijk in. Ja, het is natuurlijk ook zo dat er in Amerika. op dit moment veel hele andere dingen aan de hand zijn. En. Ja, NASA vraagt altijd meer geld dan ze krijgen. Um, dat, dat is ook de reden dat ze d- deze aanpak, denk ik, ook, ook kiezen. Maar je weet, ja... Um...
0: Ja, dan moeten we toch even kijken, wat is er nu gebeurd? Dat is uh, deze Crew Dragon, of uh, Endeavour, zoals die uh, gedoopt is inmiddels. Uh, als bijnaam in feite. Uh, is een noodzakelijke stap in het handhaven van een ruimtestation... uh, onder aarde. Omdat het was eigenlijk belachelijk... dat de Amerikanen geen eigen vervoermiddel hadden. En afhankelijk waren van de oude getrouwe Soyuz... die het bijna altijd deed. Maar één raketsysteem is ook niet zo veilig. Want als de Soyuz uit zou vallen... dan dan zouden de de astronauten bijna vastzitten... uh, in, in, in het ISS. En in ieder geval zouden ze geen nieuwe meer kunnen sturen. Dus... Dit, deze stap is iets waar, als je zeg maar politiek kijkt, ja dat moet je doen. Daar, daar moet je geld aan uitgeven. Want anders kan je net zo goed dat hele ruimtevaart, bemande ruimtevaartprogramma opheffen. Maar om een stap verder te gaan, voor een eerste man of vrouw op de maan, om die hon, honderden miljarden uit te geven. ja, Ik denk dat als Trump herkozen wordt met zijn Make America Great Again en zijn concurrentie met China... Die misschien ook plannen hebben om iemand op de maan te zetten. Dat, dat geeft de drive om, om al dat geld uit te geven. Maar als de democraten worden gekozen in een economische crisis... en uh, dan, dan zullen ze voor dit soort spielerij, wat het uiteindelijk is... geen grote fondsen meer uh, vrijmaken, denk ik. En dan, uh, dan blijven we op 400 kilometer. Nee,
3: of dan gaat Elon Musk het helemaal alleen zelf doen.
2: We gaan het zien. De uh, glazen bol geeft geen uitstijdsel vooralsnog. Hendrik, heel erg bedankt dat je vanaf de camping uh, even met ons mee wilde praten over de lancering van de Crew Dragon die nu Endeavour heet. Bruno, heel erg bedankt uh, dat je hier was uh, om over dezelfde Crew Dragon uh, te praten. Uh, Mijn naam is Lucas Brouwers. Wil je nou meer weten over uh, reizen naar Mars, de maan, uh, dan heb ik nog wel een paar afleveringen voor je die je zou kunnen terugluisteren. Dat is bijvoorbeeld aflevering 13. Die is geschikt voor een reis naar Um, aflevering 14 van het tweede seizoen ging over de vraag wanneer gaan we terug naar de maan. En aflevering 56 beantwoordde de vraag was de maanlanding één grote PR stunt. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. De tune die je hoort is van het Dudok kwartet die nu ook een eigen podcast hebben. Kim Kabbadijk heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. Tot volgende week.